0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Format Just Create, powered by Logitech und Blue Microphones. Und heute mit jemandem hätte man mir vor, boah, wann war das? Drei Jahren? Drei Jahren gesagt, als dass ich jetzt in Flieger steige, äh, Richtung Katar bzw. Nepal fliege und äh, dann jemanden kennenlerne, äh, die dann in den nächsten Jahren irgendwie eigene Singles rausbringt und irgendwie bei einem größeren Label gesigned ist und irgendwie coole Musik macht. Hätte ich jetzt für nicht so realistisch gehalten. Tatsächlich war der Flieger ziemlich leer. Dementsprechend hat man sich dann auch unterhalten. Und äh, so habe ich Malou kennengelernt. Und äh, Malou hat äh, jetzt vor kurzem ihre zweite Single rausgebracht. Ähm, Focus, die erste All or Nothing. Sind beide schon verfügbar. Was so in den, was so in der nächsten Zeit passiert, ähm, das, das darf sich später noch selbst erzählen. Äh, kennengelernt habe ich sie ja, wie gesagt, vor drei Jahren. Da war das noch, ähm, ich würde fast sagen, in den, in den Anfangszeiten, so im Sinne von sehr viel Musik gemacht, aber von der ersten Single noch ein bisschen entfernt ein bisschen. und ähm, dementsprechend haben wir uns jetzt über, über Jahre hinweg immer wieder unterhalten und immer wieder äh, habe ich mitbekommen, was da so passiert und äh, deswegen freue ich mich, dass wir heute hier sitzen und bevor ich da jetzt irgendwie viel weiter rede, erstmal herzlich willkommen im Podcast.
1: Vielen vielen Dank Fabian.
0: Ich würde tatsächlich gerne äh, mit einer Frage <lacht> einsteigen so zum zum Verständnis auch äh, bevor wir noch über dich sprechen, und also das das kommt noch, ähm, aber mich interessiert immer bei bei Musik, wenn man das von außen betrachtet, man sieht, die Leute droppen Musik und da kommt ein neuer Single hier, ein neuer Song da. Wie viele Songs hast du produziert, dafür, dass du jetzt äh, zwei Singles und ich sagen wir mal, ja, vielleicht zwei Han Hände voll Features irgendwie rausgebracht hast?
1: Ähm, also jetzt allgemein oder nur für mein Projekt? Allgemein. <lacht> oh.
0: <lacht> Auch Sachen, die nicht veröffentlicht sind, also so ja, wirklich Ja, mal also,
1: ja, also ähm, ich habe keine Ahnung, ich kann es ich kann es garantiert nicht zählen. Es sind sehr, 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 sehr sehr, sehr viele. Ähm ich kann es ehrlich gesagt auch überhaupt gar nicht einschätzen, aber es sind wirklich viele.
0: Okay, aber viele kann ja sein so 30 oder 300, so die Frage nee, ist.
1: eher so, ja, so Richtung, so, ja, schon so. 500, 400 okay. garantiert.
0: Krass. Das heißt also super viele Sessions gemacht, oft dann irgendwie. Ja,
1: vor allen Dingen halt auch selber. Also ich habe ja wirklich früh angefangen und das ähm, und da habe ich ja auch schon selber Songs geschrieben und ähm, wenn man das mitzählt, auf jeden Fall äh, sehr viele. Und äh, ja, und es gibt ja auch immer so einen Prozess. Also ähm, es hat ja wirklich super lange gedauert, bis ich äh, mich ansatzweise gefunden habe und in dem Sound und halt das, was ich machen möchte so und da ähm, ja, das ist schon echt äh
0: Da wollte ich eigentlich später drauf kommen, aber da bleiben wir bei. Und zwar <lacht> das Thema den eigenen Stil zu finden. Ja. Also keine Ahnung, wir alle erleben Musik und wir hören Musik und wir mögen Sachen, wir mögen Sachen nicht. Wie ist es da als äh, Musikerin ranzugehen und zu sagen, also, so, wie geht man da vor? Ähm, hörst du die Sachen an, sagst, das mag ich, in die Richtung soll es gehen und dann probierst du dich in der Richtung aus? Ja, tatsächlich. Oder?
1: Also, genau, genau so. Also, ich höre natürlich selber super viel Musik und ähm, wenn mir da dann irgendwie ein Song gefällt ähm, und ich irgendwie am nächsten Tag eine Session habe, dann kommt es schon vor, dass ich dem Produzenten sage, ähm, so, äh, das ist die Referenz, in diese Richtung soll es auch von der Produktion her gehen. Ähm, darauf habe ich jetzt Lust und eigentlich mache ich auch echt viel so das, worauf ich Lust habe und wonach ich mich gerade fühle und ähm, ich habe auch mal gesagt, ähm, weil meine Songs sind ja ziemlich persönlich und auch der Text ist sehr, sehr persönlich und ähm, je nachdem, wie ich mich fühle und worum es geht, ändert sich natürlich auch der Sound. So, und ähm, Deswegen habe ich da echt einen großen Spielraum, <lacht> ähm, was echt eigentlich voll schön ist und ähm, ja, äh, dementsprechend probiere ich super viel aus und gehe dann auch gerne mal äh, irgendwie, äh, ja, die, danach sozusagen, worauf ich dann Lust habe und was ich gerne selber auch höre und mag.
0: Passiert es das dann, dass du bei einer Session einen Song aufnimmst und danach hast du das Gefühl, okay, das passt gar nicht zu mir, das war zwar jetzt ein cooler Tag, um es auszuprobieren, aber ja. mache ich nie wieder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt auch Songs, ähm, da, ähm, also es ist teilweise echt schwer, wenn man mit einem Song anfängt und man merkt schon, oh, das könnte jetzt vielleicht doch nicht sowas für mich sein. Dann ist es halt auch ähm, schwer, sich zu öffnen und zu sagen, okay, hey, ähm, ich mache das jetzt einfach mal und das mal aus. Wer weiß, was letztendlich daraus entsteht und ob ich den Song nicht vielleicht doch nehme. So, aber ähm, äh, ja, es ist auf jeden Fall schon ein paar Mal vorgekommen, dass ich irgendwie einen Song geschrieben habe ähm, mit anderen Leuten und das eigentlich eine Session für mich war und wir den dann doch für jemand anderen entweder verwendet haben oder zum Pitch freigegeben haben. Also ja.
0: Erklär mal, wie das läuft mit äh, zum Pitch freigeben, weil ich kann mir da wirklich wenig drunter vorstellen.
1: Ähm, also wenn ein Song in einer Session entsteht und niemand den von den Künstlern, die da mitgeschrieben haben, den haben möchte für sein Projekt oder whatever, so, äh, dann ähm, gehen wir zu dem Management Verlag allen und sagen, hey, wir haben einen neuen Song gemacht, ähm, den könnt ihr jetzt pitchen, also den könnt ihr jetzt weiterleiten an andere. Künstler, Verlage, alles mögliche ähm, und dann guckt man, was damit passiert, ob jemand anders den vielleicht haben möchte und dann gibt es dafür sozusagen solche Ordner, die dann weitergeschickt werden an ähm, ja, andere Verlage.
0: Profitiert man in irgendeiner Form davon, wenn es jemand anders nimmt oder ist dann einfach nur, dass, das, dass der Song nicht im Nirgendwo verschwindet?
1: Also es kommt natürlich darauf an, also wenn ich jetzt einen Song geschrieben habe und dann nimmt den ein sehr, sehr bekannter Künstler dann ähm, profitiere ich auf jeden Fall davon, weil ich stehe ja dann auch in den Credits mhm. und wenn es zum Beispiel auch noch meine Stimme ist, das heißt, wenn zum Beispiel jetzt ein DJ ähm, den Song nimmt und meine Stimme drauf bleibt und der eine große Reichweite hat, das ist für mich natürlich auch gut, weil dann ähm, andere Personen meine Stimme hören und vielleicht dann auch mit mir arbeiten wollen oder ich einfach so, wenn mein Name da steht, ähm, einfach Aufmerksamkeit
0: es ist okay. ja super spannend, wenn man das so sieht, dass, äh, und das mal versucht ein bisschen zu übertragen, dass quasi super viele Songs geschrieben werden und und äh, produziert werden, dann am Ende vielleicht für den für das eigene Projekt, wie du es genannt hast, äh, nicht passen und man dann guckt, okay, wer kann damit trotzdem vielleicht was anfangen? Also auch so dieses, äh, das andere das quasi weiterverwenden können oder das, also als DJ dann irgendwie ja, ähm, ja einen, einen Song draus machen oder einen Remakes oder wie auch immer und dann und man selbst dann halt eben davon profitiert. Was ja cool ist, weil in der Welt, wo irgendwie jeder glaubt, mir muss alles gehören. Ja, ja, also ist es war besonders.
1: tatsächlich witzig, dass du das sagst, weil es war tatsächlich für mich ganz, ganz am Anfang, als ich halt so Songs geschrieben habe und, äh, und irgendwie noch dachte, ey, ich habe nur mein Projekt und ähm, ansonsten gibt es nichts anderes für mich. Ähm, und dann einmal, ich glaube, das war ein Produzent, der mir dann gesagt hat, hey, ähm, ist es okay, wenn vielleicht jemand anderen, anderes diesen Song singt, da war ich auch so, oh nee, eigentlich nicht. <lacht> eigentlich ist das mein Song und das habe ich doch gemacht. Wieso soll das jetzt jemand anderes singen und dann denken, weil es ist nun mal so, dass ähm, viele, die dann einen Song hören, wissen natürlich nicht, wie es irgendwie hinter den Kulissen aussieht und denken, der hat ihn dann auch geschrieben oder das ist sozusagen sein Song, mhm. so mäßig. Ist es ja auch, aber natürlich ähm, stecken da auch noch andere Leute hinter und das war für mich früher auf jeden Fall sehr, sehr schwierig, ähm, aber ähm, und habe mich auch so unwohl gefühlt, weil das halt so meins war, so mein Baby, sag ich mal. Ähm, aber jetzt kann, also brauche ich das. Also ich brauche es auf jeden Fall für andere Leute zu schreiben oder Werbung oder Film und nicht immer nur für mich, weil ähm, das ja auch auf Dauer anstrengend ist, weil dadurch, dass diese Songs so persönlich sind, das ist es ja auch ein, ein Stück weit Therapie für mich, weil ich dann damit Gefühle verarbeite oder ähm, Dinge verarbeite, die ähm, passiert sind oder gerade passieren.
0: Ja. Das heißt, deine Songtexte für dein eigenes Projekt und für dich selber sind immer aus persönlichen Erlebnissen? Ja, ja auf jeden Fall. Ja. Das heißt, dein, dein, dein Leben, das klingt jetzt hart, aber dein Leben muss dir genug Inspiration bieten, dass du ein eigenes Projekt fortführen kannst oder, oder genug bieten, dass du dein, für dich selbst Songs schreiben kannst? Oder? Ja,
1: würde man denken. Ein Stück weit ist es auch so, aber... Ähm selbst wenn ich mal was nicht erlebe, ähm, lässt es mich ja auch wieder irgendwas fühlen, weißt mhm. du? Und dann schreibe ich halt das auf.
0: Und wenn du für andere Musik machst oder, oder ähm, ja dann am Ende Film, Werbung, wie du gerade gesagt hast, wo ziehst du da die Inspiration her, wenn du also, sagst, nicht dein persönlicher Kram?
1: Mh, bei Film und Werbung ist es tatsächlich so, dass da meist schon irgendwie was vorgegeben ist. Entweder hast du ja schon Bild... also ähm, existiert die Werbung vielleicht sogar schon. Das ist natürlich immer das Beste, dass du dann die Bilder siehst und weißt, okay, darum geht es. Ähm, und kannst dann sozusagen darauf schreiben. Ähm, und bei Filmen ist es natürlich auch so, dass wenn du jetzt zum Beispiel... Ich habe mal einen Soundtrack für einen Kinderfilm gemacht von Schleich, Bayala heißt der. Mhm. Und da ähm, war es auch so, dass die gesagt haben... Jetzt zum Beispiel natürlich Schimpfwörter oder so dürfen jetzt nicht drin vorkommen. Ähm, und es sollte natürlich schon kinderfreundlich sein und um Freundschaft und, und happy und alles äh, gehen. Da ähm, ist es dann natürlich auch ein bisschen einfacher. Und auch wenn ich ähm, für andere Produzenten oder Künstler schreibe, kommt es natürlich immer darauf an. Manche sagen dann, hey, mir ist es egal, Hauptsache du fühlst es. Oder ähm, andere wiederum sagen, es soll um lassen das gehen oder lassen das, das darf darin nicht vorkommen. Also es ist immer super unterschiedlich.
0: Also man kriegt teilweise schon Briefings und kann sich da dann ja. so oder Guidelines annehmen. Ja, also,
1: ja, auf jeden Fall. Besonders halt in Film und Werbung.
0: Mhm.
1: Bei jetzt irgendwie anderen ähm, Projekten oder DJs eher nicht. Aber ab und zu auch mal.
0: Siehst du, oder sind das dann wieder Erfahrungen, die dir dabei helfen, irgendwie oder hast du es gehabt, dass aus Projekten anderer wieder eine Idee für einen neuen Song für dich entstanden ist, weil du auch einfach verschiedene, sage ich mal, Stile, verschiedene Arten von, von Musik gemacht hast, die nicht 100% dein Stil sind, aber du sagst, okay, das ist wieder genug Inspiration gewesen für, für was eigenes?
1: Nein, also es ähm, kam auf jeden Fall schon mal vor, dass ich irgendwie eine Session nicht für mich hatte, sondern es war entweder direkt für Pitch oder für irgendetwas anderes mhm. ähm, und dann ist letztendlich ein Song daraus entstanden, wo ich dachte, ey, das klingt ja echt cool, <lacht> das könnte ich mir auf jeden Fall für mein Projekt vorstellen. Ähm, sowas kam, also kommt auf jeden Fall ab und zu mal vor, aber es kommt, also hatte ich glaube ich noch nie so, dass, ähm, dass ich in der Session war und einen Song geschrieben habe und dann dachte, ey, beim nächsten Mal weiß ich jetzt, was ich mache.
0: Mhm. Wie sehr spielt bei der Erstellung von Songs oder und bei der Produktion die, die Beziehung zum Produzenten und das Vertrauen zum Produzenten eine Rolle, dass der weiß, was du willst? Oder seid ihr alle so gut darin, euch so schnell gegenseitig zu verständigen, dass das auch von jetzt auf gleich ähm, das Klick macht?
1: Ja, also es ist ähm, super interessant, weil du manchmal in einen Raum, also oder häufig irgendwie in eine Session kommst, in einen Raum mit ganz komplett fremden Leuten und du hast die zuvor noch nie gesehen. Ähm, und bisher war es echt fast immer so, dass man in den Raum gekommen ist und das war so, ja, alles cool, alles easy, wir machen jetzt einen Song. Ich bin übrigens <lacht> Malou. Ähm, und äh, klar, manchmal redet man dann schon noch so ein bisschen so, was machst du eigentlich, wie alt bist du? sowas ich frage das immer ganz gerne davor, aber manchmal geht es halt auch direkt los und es fühlt sich eigentlich total normal an. Das ist eigentlich total absurd, glaube ich, wenn man das so als außenstehende Person hört. <lacht> so, es ist halt so, wie wenn wir zum Beispiel einen Song schreiben, wir kennen uns vorher noch nicht. So, das ist schon so ein bisschen okay, ähm, interesting, aber an sich äh, ist das für mich echt super normal und super easy. Also ähm, natürlich hilft es auch, um Produzenten schon zu kennen, besonders wenn es um die finale Produktion geht, weil du da, ähm, weil der, er weiß einfach schon, was du magst und es ist dann nicht so anstrengend, die ganze Zeit immer wieder ähm, zu sagen, ey, dieser Sound gefällt mir noch nicht und nee, das bin gar nicht ich oder, oder so, aber ähm, das kommt halt auch echt drauf an und vor allen Dingen, manchmal macht man auch Sessions und dann ähm, hast du aber einen Main Producer, der dann danach noch, natürlich nochmal drüber geht und dann irgendwie ähm, sich das dann so einpendelt. Ja.
0: Wie viele Schleifen von erster Session bis Das ist meine Single und so kommt die auf Spotify raus? Ähm, wie viele Schleifen durchläuft so ein Song? Oder so ein Sound? Wie du das? Nee, Im Sinne von der Aufnahme bis Mastering und Co. Also wie ist dieser Prozess von, du nimmst ihn das erste Mal auf, bis hin zu der wird veröffentlicht? Wie lange ähm, dauert das?
1: Oh, das ist auch unterschiedlich tatsächlich. weil Also ich habe jetzt zum Beispiel gerade einen Song geschrieben vor ein paar Wochen. Ähm, <lacht> der, den habe ich auch da direkt dann auch final aufgenommen. Also mhm. es ist teilweise so, dass du einen Song schreibst und du kannst ihn direkt final aufnehmen, weil alles steht. Und wenn es dann nochmal irgendwie Änderungen gibt, dann gehst du halt nochmal ins Studio und nimmst nochmal eine Sache auf oder so. Aber ähm, Und dann liegt es eigentlich nur noch an dem Produzenten, wann er es schafft, die Produktion fertigzustellen und die Vocals zu bearbeiten etc. Und dann ähm, kann es aber schon sein, dass der dann, also ich meine, ich habe den, ich weiß nicht, vielleicht vor drei Wochen geschrieben und wir haben jetzt schon mal so eine erste gute Demo, sage ich mal, wo wir mitarbeiten können. Und jetzt haben wir halt... Änderungswünsche genannt und die wird er dann wahrscheinlich hoffentlich richtig erfüllen. Ähm, und dann haben wir einen fertigen Song tatsächlich. Aber es ist natürlich dann auch wiederum so, dass wenn du zum Beispiel nur mit Writern in einem Raum bist, ohne Produzent, dann schreibst du halt einfach nur einen Song, nimmst den kurz auf, aber es gibt halt noch keine Produktion und mhm. da ist es dann nochmal anders, dass dann du entweder einen Produzenten suchen musst oder dann liegt da, da erstmal irgendwie ein bisschen rum der Song, weil sich niemand drum kümmert oder du hast den Song in der Session nicht fertig geschrieben. und dann ja, es ist, Aber an sich ist es eigentlich normal, dass du an einem Tag einen Song schreibst und dann der auch schon eigentlich final aufgenommen ist, wenn du in einem richtigen Studio bist. Und dann, ähm, wenn er Produzent Zeit hat, hat dann mhm. das fertigstellt in ein paar Wochen.
0: Welche Rolle spielt Perfektion für dich bei dem, bei dem äh, Thema Songs produzieren? Also wie perfektionistisch bist du?
1: Ähm... <lacht> Mit meinem, mit meinem eigenen Projekt bin ich sehr, sehr perfektionistisch. Ich glaube, da bin ich schon sehr, sehr eigen. Ähm, weil ich möchte halt wirklich, dass es perfekt ist. Also und ich habe halt aber auch Gott sei Dank meistens so gewisse Vorstellungen, okay ähm, so muss das jetzt klingen, so muss es aussehen, so muss das Musikvideo sein, mhm. ähm, was auch immer, Gott sei Dank, weil ähm, manchmal, also selten, aber manchmal ist es halt auch so, dass du dann, wenn es zum Beispiel, also du hast dann einfach überhaupt gar keine Ahnung, aber hast irgendwie eine bestimmte Vorstellung, mhm. <lacht> ähm, aber kannst es irgendwie nicht erklären, dann ist es halt ein bisschen blöd, weil du dann immer wieder eigentlich sagen müsstest, wenn der Produzent oder wer auch immer mit der Idee kommt zu sagen, nee, das ist es noch nicht, aber du kannst nicht sagen was, aber eigentlich, ja, ist das jetzt nicht so häufig der Fall, aber... Wenn es um andere Projekte geht oder um andere Künstler, dann ist es schon so, dass ich da viel, viel mehr, also nicht ganz so perfektionistisch bin und mich ähm, und es ein bisschen entspannter ist einfach für mich so.
0: Auch im Sinne von, du traust dich also nochmal ein bisschen mehr auszuprobieren und so, sage ich mal, in Anführungszeichen zu riskieren bei dem, bei dem Sound und Co. Oder? Ja,
1: auf jeden Fall okay. das auch. Und vor allen Dingen, meistens ist es halt auch so, klar, ich gebe dann so meinen Input und meine Ideen, aber meistens, wenn es halt für jemand anderen ist, ist es natürlich auch schon so, dass der dann vielleicht oder wahrscheinlich schon eine gewisse Vorstellung hat, wie funktioniert das jetzt, ähm, wie stelle ich mir das vor und da habe ich dann bin mhm. ich ja dann sozusagen nur diejenige, die irgendwie äh, den... Text liefert und die Topline, also die Melodie. Mhm.
0: Ich finde das nur so spannend, weil wenn man ja gerade, wenn man sich das mal anguckt, allgemein in der Welt passiert es ja, dass wir irgendwie vom Perfektionismus zu immer raw, also so sehr, sehr viel einfacher produzierten Sachen kommen. Das ist gar nicht jetzt auf, jede, also auf Musik oder so bezogen, sondern nehmen wir mal meinen Bereich, Startups, da fangen alle an mit dem möglichst der einfachsten Version eines Produkts und entwickeln es dann mit dem Kunden. Das geht natürlich mhm. in der Musik so nicht, weil wenn es einmal draußen ist, dann machst ja, du ja. nicht Version 2, 3, 4 und 5. Gleichzeitig sieht man es im amerikanischen Hip-Hop und Rap, ja, dass irgendwie wöchentlich Songs rausgeballert werden und die teilweise dann natürlich bis zu einem gewissen Grad final sind, aber auch nicht immer die subjektive Meinung sind, so von wegen der Künstler sagt, das ist der geilste Song ever, sondern man pusht ihn einfach raus und guckt, was nimmt der Markt an und was macht mhm. man dann vielleicht auch mehr. Und ich habe so das Gefühl, und dann haben wir natürlich wieder die Generation von uns, die sich auf Instagram und TikTok inszenieren und alles muss perfekt ja, sein. Ja. Also, es ist so in verschiedenen Bereichen oh, sieht perfekt, man. Perfekt, perfekt. Ja, genau. Also, so, so absichtlich noch irgendwas hingestellt, <lacht> das nicht perfekt aussieht. Ganz genau. ähm, aber man, man sieht, dass es das irgendwie so ein, so ein Mix ist aus manche Sachen so super raw und manche Sachen so super perfektionistisch und. Gerade in der Musik, wo auch jetzt, haben wir gerade auch im Vor also vorher noch ein bisschen drüber gesprochen, wo TikTok halt irgendwie eine Rolle übernimmt, wo man einfach mal einen, einen, einen Sound droppen kann oder die ersten paar Zeilen. Und wenn dann das TikTok vielleicht viral geht und die Leute sagen, hey, ich will den unbedingt auf Spotify, dass man dann so ein bisschen Hype drumherum aufbaut und so, ja. finde ich das nur ganz spannend zu verstehen, wie, wie, wie ja, du zum Beispiel darüber denkst. Und was glaubst du, wenn du, du hast ja wahrscheinlich die meisten Entwicklungen, die ich gerade aufgezählt habe, auch selbst ja. äh, sehr, sehr nah mitbekommen und, und verfolgt. Was glaubst du, wie entwickelt sich das und, und hat das schon einen Einfluss auf, wie du Musik kreierst?
1: Bezüglich was jetzt? Bei ja, TikTok mehr jetzt
0: Output, ähm, vielleicht auch öfter mal zu sagen, okay, der der passt, also ist nicht der Song, wo ich immer sage, ist das Geilste, aber es passt trotzdem zu dem, was, was die Leute hören wollen.
1: Ach so, ja, also, ähm, ja, es ist ähm, so, dass ich manchmal schon denke, also wenn ich einen Song schreibe, schon so denke, okay. Ähm, oder mir andere Songwriter oder Co-Writer zum Beispiel sagen, ey Malu, ja, das ist cool. Ähm, in dem Song geht es zum Beispiel für mich um Erfolg. Ähm, aber es ist, die Leute können sich damit wahrscheinlich nicht so gut identifizieren. Mhm. Ähm, und deswegen ähm, macht man das auch gerne mal, dass man zum Beispiel ähm, dann irgendwie, ist dann You das Synonym ähm, eigentlich für Erfolg, aber andere Leute denken, es ist ein Liebessong, mhm. so, damit die sich halt mehr damit identifizieren können. Und das ist für mich manchmal noch schwierig, weil ich mir halt so denke, aber für mich geht es doch um Erfolg, es ist doch mein Song. Da, da, also, ähm, da, da geht es dann für mich um dieses Thema und ähm, das müssen wir halt jetzt so ein bisschen verstecken. Natürlich ist es dann auch wiederum schön, weil du hast dann, wenn du zum Beispiel Interviews hast und die Leute oder Radiosender oder wer auch immer, ähm, dann fragt, ja, du erzähl mal, worum geht's in dem Song? Dann hast du halt eine coole Story oder, ähm, ja, und kannst einfach sagen, ja, ähm, man denkt oder für ein, andere Leute ist zum, zum Beispiel der Song ähm, persönlich, weil, es da, weil die sich damit identifizieren können, dass es um Liebe geht. Aber für mich ist es eigentlich ähm, ein anderes Thema, mhm. äh, um das es da geht. So, und ähm, da habe ich manchmal so ein bisschen Schwierigkeiten mit, wenn es um mein Projekt geht. Ähm, und natürlich ähm, rede ich auch natürlich sehr, sehr viel mit meinem Label und da finden wir aber eigentlich immer eine gute Mitte, mhm. weil die halt auch einfach mich sehr in dem unterstützen, was ich machen möchte und ich halt so sein kann, wie ich bin. Aber klar, natürlich ähm, ist es manchmal so ein bisschen so, oh, okay, ähm, wäre jetzt ganz cool, wenn es so und so klingen würde, weil das würde besser ankommen oder das wäre ein cooler TikTok-Song oder ähm, da würden mehr junge Leute drauf anspringen. Oder so, ja.
0: Welche, welche Rollen spielen Label, also wie, wie verteilen sich derzeit, wenn, wenn du dir das Musik die Musikwelt aus deiner Perspektive anguckst, die Rollen auf Label, auf so Player wie Spotify, auf, auf ähm, Management, auf andere Producer? Also, so, ich verliere mich selbst schon wieder in der Frage, fällt halt <lacht> mir auf, aber so, was würdest du sagen, ähm, wenn du es vergleichst mit von vor fünf Jahren, wie verschiebt sich dieses Gleichgewicht? Ist Spotify so proportional zehnmal wichtiger geworden als von vor fünf Jahren oder ist noch, vergisst man sowas wie Radio als Player? Also was, was mhm. ist heute noch wichtig in der, in der Musikwelt aus mhm. deiner, deiner Wahrnehmung heraus? Also
1: bezüglich Label würde ich sagen, das hat sich echt verändert, weil es gibt natürlich immer mehr Künstler oder ja immer, ja, immer mehr Künstler, die das alles selber machen, die ähm, das sozusagen alleine auf die Beine stellen und gar kein Label mehr brauchen, weil sie dann entweder selber eins gründen und alles halt independent machen. Ähm, da gibt es halt schon viel, viel mehr Wege und viel, viel mehr ähm, Optionen, wie du was rausbringen möchtest an Musik. Ähm, und da spielt natürlich dann auch Spotify eine sehr, sehr große Rolle, weil mit Spotify kannst du sowas halt super gut machen und auch independent und, ähm, ich finde, das hat sich auf jeden Fall schon verändert. Für mich ist es super, dass ich ein Label habe. Ich bin echt happy, weil ähm, so kann ich mich halt noch mal mehr auf die Musik konzentrieren. Ich weiß halt auch, wie es ist, ohne Label und ohne Management, ohne alles zu sein und alles selber zu machen. Und ähm, gerade deswegen habe ich das jetzt alles, was ich habe, Management und Label, weil ähm, ich gemerkt habe, ich kann mich gar nicht mehr richtig auf die Sessions konzentrieren. Weil wenn du zum Beispiel am nächsten Tag einen Release hast, gerade aber eine wichtige Session und da läuft irgendwas schief, mit dem Release, sei es, dass die dir den Vertrag noch nicht geschickt haben oder ähm, der Song noch nicht angemeldet ist oder was auch immer, musst du dich halt drum kümmern und kannst dich überhaupt gar nicht mehr auf diese wichtige Session, die du eigentlich hast, konzentrieren. Ähm, und das ist halt so ein bisschen blöd. Und da habe ich dann gemerkt, okay, für mich brauche ich brauch Management. Ähm, deswegen spielt für mich Management auf jeden Fall eine wichtige Rolle. Und ich glaube auch, dass das immer noch der Fall ist. Ähm, klar, es gibt auch viele Künstler, die genauso wie sie, ähm, dann eigenes Label haben, auch, auch sich selber managen. Ähm, aber das ist halt dann schon schwierig, ne, wenn es dann um Verträge geht und sowas und du kennst dich damit nicht aus, es ist halt schon gut. Mhm. Das ein Team hinter dir zu haben, welches dich halt auch unterstützt und so. Aber ähm, an sich ist, ähm, ja, um den Kreis so zu schließen, ist es halt nur mit Spotify ähm, möglich, da du durch Spotify, also Spotify Songs releasen kannst und das dann aber auch mit deinem eigenen Label, mit deinem eigenen Vertrieb, Verlag.
0: Okay. Das heißt, für dich ist aber schon wichtig in dieser Auswahl von, mit wem arbeite ich, dass du dich einfach voll und ganz auf Musik und Kreativsein konzentrieren kannst und nicht mit dem, genau. also nicht die ganze Zeit um den Kram drumherum genau. kümmern Genau, also
1: natürlich ist es schon so, dass du, obwohl du ein Management und ein Label hast, ähm, weil du bist ja der Künstler, nur du weißt, also nur ich weiß, was ich möchte und, ähm, das kann natürlich nicht mein Management oder mein Label übernehmen, weil die stecken ja nicht in meinem Kopf. So Und ähm, genauso gibt es natürlich noch andere Kleinigkeiten nebenbei, die dann immer mal wieder passieren oder vorkommen oder halt ja irgendwie irgendwas. So Natürlich ähm, kannst du dich nie ganz, sage ich mal, auf die Musik konzentrieren. Also muss man, glaube ich, schon lernen, ähm, alles andere dann auszublenden. Mhm. So, Aber mir hilft es auf jeden Fall total, dass ich halt ein Label und Management habe. Aber ich glaube auch, dass es bei jedem unterschiedlich. ist. Es gibt total viele, die hatten Management, ähm, die sagen, boah, nee. Also entweder haben die schlechte Erfahrung mit dem Management gemacht oder das, äh, das war es einfach nicht und die haben halt für sich irgendwie ähm, entdeckt, ey, alleine kriege ich das einfach am besten hin. Mhm. Ja.
0: Wann gibt's es dein erstes Konzert?
1: <lacht> ähm. <lacht> wow. Ich habe keine Ahnung.
0: <lacht> du meinst, wenn man wenn man wieder in Ruhe, ohne Stress Veranstaltungen jeden, machen darf? Auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall. Vor allen Dingen ist ja auch das Ding, dass ich noch gar keine Booking Agency habe. Da habe ich jetzt auf jeden Fall ein paar Meetings und dann, also es ist ganz cool, weil ein paar auf jeden Fall interessiert sind und das ist super schön, weil, nur mit, also weil es ist schon cool, wenn man eine Booking Agentur hat, weil die sich dann genau um sowas kümmert und dann mit dir sozusagen dieses Live-Ding äh, Live sozusagen aufbaut. Und äh, ja, da tasten wir uns dann langsam ran. Also mit eigenen Konzerten. Aber Festivals, ich glaube, das wird dieses Jahr eher nichts. <lacht> ähm, weil ich glaube, dass wenn sich äh, also es gibt ja jetzt schon wieder teilweise Festivals ähm, und ich glaube, da machen die dann halt echt nur das Notwendigste im Sinne von dass die DJs und weiß ich nicht was buchen und dann da so ein Live-Sänger eher ähm, zweitrangig ist. so
0: Bin, sind wir mal gespannt, was sich da, da noch... Ich auch, entwickle. auf jeden Fall. Was kann man, was kann man sonst in, in nächster Zeit von dir erwarten? Also jetzt, wie gesagt, zwei Singles sind draußen. Ähm,
1: jetzt kommt auf jeden Fall bald die dritte Single. Die kommt Anfang Juli. Ähm, und darauf freue ich mich auf jeden Fall schon sehr. Die Single heißt Mind Control. Und, ähm, und ja, ansonsten habe ich echt so ein paar Projekte, wo noch natürlich nicht irgendwie ganz klar ist, wird das jetzt was oder nicht. Aber ähm, es stehen auf jeden Fall ein paar Sachen in den Startlöchern, <lacht> sage ich mal. Also Features, ähm, andere etwas größere Projekte, wo ich dann zum Beispiel nur den Song geschrieben habe. Ähm, und natürlich weiterhin auch äh, Songwriting für andere Projekte, Werbung, Film, das ist so.
0: Eine Frage, welche Rolle spielt heutzutage das Album noch?
1: Mm, boah, das ist... Da hat sich echt was verändert, weil... Ähm, weil der Konsument, der, der ist so... Ich meine zum Beispiel der Song... Ein Song war vielleicht mal sogar vier Minuten lang oder so und mhm. das war total normal und jetzt schon bei irgendwie 2,15 oder 2,30, also es wird irgendwie echt, ähm, man muss da, sich da echt so reduzieren und genauso ist es halt mit dem Album, dass du ähm, dass es schlau ist, sozusagen erstmal nur Singles zu releasen, besonders wenn du Newcomer bist, weil als Newcomer kennt dich natürlich, natürlich fast niemand oder halt nicht so viele und ähm, da musst du dir erstmal eine Fanbase aufbauen und das geht halt nur ähm, also am besten mit Singles, weil du ähm, da sozusagen erstmal zeigen kannst, okay, hey, das bin ich, ähm, das ist meine Musik. Ähm, und so baut sich das dann halt langsam auf. Und das passiert natürlich nicht von heute auf morgen, sondern da musst du halt echt schon ein paar Singles releasen, bis du dann irgendwann merkst, okay, ähm, jetzt entwickelt sich da gerade so eine Fanbase, jetzt habe ich irgendwie ähm, Zuhörer. Und dann geht es eigentlich meist weiter mit einer EP. Das heißt, das ist dann irgendwie so ein kurzes Album, bestehend aus irgendwie fünf Songs ungefähr, ähm, und dann, wenn du halt irgendwie schon echt ein paar Listener hast und irgendwie eine Fanbase, dann macht es auch Sinn. Obwohl nicht mal dann, sondern du musst halt auch echt gucken, wie sind, ähm, wer sind die Fans? Hören die gerne noch andere Songs von dir oder sind das auch sozusagen Fans, die halt nur irgendwie Singles und die besten Songs äh, und Radiosongs von dir wollen oder. Hören die sich auch gerne mal irgendwie, sage ich jetzt mal, nebensächliche Songs an, die dann halt auf einem Album erscheinen würden.
0: Das heißt, es geht eigentlich wie in jeder Branche am Ende drum, äh, so ein wirklich, wirklich Fans zu haben, also Leute, die einen wirklich feiern und mit denen gemeinsam quasi dann
1: Fallen.
0: alles weitere aufzubauen. Ich glaube, das unterschätzt man oft, wie, wie wertvoll das ist ähm, und, und wie wichtig, um überhaupt zu sehen, was kommt an. Ähm, bin ich an dem Punkt, wo ich, ja. wo ich da all in gehen kann, muss ich noch ein bisschen weiter verfeinern, wahrscheinlich auch. Ähm, was würdest du sagen, wo, wo stehst du in dieser, in dieser Journey? Also was, was, Wie würdest du es einschätzen? Einfach nur ganz spannend, weil das ja oft auch, also subjektive Wahrnehmung ist ja...
1: Ja, das, das ist halt, ja das ist echt ähm, crazy, weil das ist ganz witzig, ich habe mal so eine Story gemacht, das war bei meinem Release von FOCUS. Die habe ich dann auch direkt wieder gelöscht tatsächlich, weil ich da so irgendwie sowas meinte wie mit, also weil irgendjemand meinte, hey Malou, sag mal was an deine Fans. Und ich so, welche Fans? Mhm. So, Wo ich dann halt, also von mir denke, also gefühlt, also bestimmt habe ich Fans, aber ähm, entweder ist es noch zu surreal oder, ähm, oder also ja, manchmal denke ich halt wirklich so, okay, also weil ich bin ja noch ganz am Anfang und es gibt halt noch keine Fanbase. Und das ist halt so. Und natürlich, es kommen immer so vereinzelte Leute, ähm, die mir dann schreiben, also manchmal auch total krass, die dann irgendwie so, ich liebe dich und so schreiben. aber ähm, Und dann natürlich auch äh, welche, die dann schreiben, hey, ich habe dich gerade entdeckt, ich bin ein Fan oder so. Aber das, klar, es wird mehr, aber das ist halt echt ein Prozess und es dauert. Ähm, und ich von mir würde auf jeden Fall sagen, klar, ich habe so vereinzelte Fans, aber so eine Fanbase gibt's noch nicht. Aber dann wiederum sagen andere Leute, ähm, also Außenstehende, Hämmerlut hey, Du hast doch schon voll die Fans. Und manchmal denke ich mir dann aber, wo sind die? <lacht> so ein bisschen. Ich glaube, es ist
0: super schwer in so einer Zeit wie im Lockdown und wo man dann halt wirklich nur digital und dann kriegt man die Nachrichten halt irgendwie immer wieder zeitversetzt. Dann hat man mal da eine, da eine, da ja. eine. Dann kann man das, das wird nicht geklustert. Heutzutage ist es so entzerrt und Auf du kriegst Fall. halt nicht eine Million Kommentare nee. unter ein Bild. Aber es kommt so entzerrt, dass man sich denkt, oh, irgendwie will ja keiner mit mir reden so ungefähr. Ja, ja. Und eigentlich. Ja. Immer dann, also immer vereinzelt hast du das dann und dann antwortest du drauf, aber das, du clusterst das im Kopf nicht, weil es nicht so viel auf einmal ist. Und jeder stellt sich das, glaube ich, wie diesen Hype vor.
1: Auf, je, auf jeden jeder Fall. Jeder denkt, glaube
0: ich, nur über Hype nach und nicht über auf jeden Fall. community Fanbuilding.
1: Eben, und das ist aber auch das Schöne, weil ähm, ich halt auch ähm, ein Team habe, welches mich halt auch wirklich aufbauen möchte. Und ähm, viele Künstler sind gesigned, die... Ähm, wo, wo die Labels dann so gucken, hey, okay, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Wir gucken einfach mal, wie es läuft. Wenn es nicht gut läuft, dann ist es halt scheiße. <lacht> so, und dann halten die halt nicht an diesem Künstler fest, sondern droppen den sozusagen manchmal. so Und ähm, bei mir ist das Gott sei Dank nicht so, denn ähm, ich habe halt ein Team, was halt wirklich an mich glaubt. Und das ist halt das Schöne. Und da muss ich halt natürlich immer mal wieder... Ähm, mir selber sagen und die müssen es mir auch manchmal sagen, Malu, du musst dich echt gedulden, weil es dauert halt noch ein bisschen, weil sowas entsteht nicht von heute auf morgen und genau das ist ja auch, was wir wollen. Wir wollen keinen Hype, der dann irgendwie, ich weiß nicht, für ein Jahr oder für einen Monat oder wie lange auch immer anhält, sondern wir wollen halt etwas Größeres aufbauen und das dauert halt so.
0: Ja, auf jeden Fall und ich glaube, man selbst unterschätzt es auch immer ein bisschen und man, also ganz anderer Bereich irgendwie, aber ich sehe es ja bei mir, ich denke mir trotzdem jeden Tag, okay, heute ist Tag eins meiner Journey, weil alles, was jetzt bisher passiert ist, ist ja schon normal und das ist ja. das, was, darauf sollte ich mich nicht ausruhen und ich will halt mehr machen und ähm, ja, auf jeden Fall. das trägt ja auch dazu bei, dass man irgendwie denkt, man ist doch nicht genug, weil man irgendwie die ganze Zeit nicht zurückguckt, sondern nach vorne schaut und weiß, was man noch nicht gemacht hat.
1: Eben, eben. Und, ganz, ähm, ganz genau. Ich ja. glaube, das
0: ist so eine der größten Sachen, wo man dann, im Kopf auch mal hinbekommen muss, ein bisschen zu reflektieren, was ist eigentlich schon passiert und gleichzeitig aber auch zu verstehen, ähm, was kommt da äh, noch in nächster Zeit und so zu verstehen, okay, ich bin nicht mehr ganz am Anfang, ich nee, habe halt ja, schon ja, ein paar Jahre Arbeit ja. reingesteckt und ich glaube, ja. das ist so, das muss man im Kopf irgendwann mal Auf jeden Fall, schaffen. vor allen
1: Dingen, es ähm, ist für mich, also oder für dich ja vielleicht auch so, dieses nach links und rechts schauen und zu gucken, okay, wie also da ähm, ist es manchmal schwierig, das nicht zu tun, zu gucken. Dann sieht man auf Instagram in der Story, oh mein Gott, der hat gerade das und das gemacht oder bekommen oder was auch immer und das will ich jetzt auch. <lacht> ähm, und dann, oder dann zu denken, wow, ich bin ja echt noch gar nicht weit. So. Ähm, obwohl du vielleicht schon etwas weiter bist und echt schon was geschafft hast. Und da, wie du schon sagst, ist es halt echt auch mal, also hilft es bestimmt auf jeden Fall auch dann mal wieder zurückzuschauen und zu gucken, von wo komme ich eigentlich, was habe ich alles schon gemacht und ähm, dann ist der Weg, also dann hat man echt schon was geschafft. so
0: Ja, vieles auch Bubble-Denken. Man man denkt ja immer, in, in meiner Bubble, wie weit bin ich? Und dann vergisst man eben, wo ist der Anfangspunkt, sondern sieht nur, oh, das sind die Leute, ich wäre gern so wie die genau. und dann sind die halt ja. zehn Jahre älter oder ja. haben fünf Jahre vorher angefangen. Alter, ist ja dann nicht immer der ausschlaggebende Punkt, nee, nee, aber... Ja haben da halt einfach schon ganz unter, manchmal hatten sie vielleicht auch ähm, so eine Mischung aus, äh, deutlich früher diesen Punkt, wo es dann irgendwas viral gegangen ist, was ja auch nicht nur Glück ist, sondern wahrscheinlich auch sehr viel Arbeit dahinter steckt, das darf man nicht unterschätzen, aber dann vergleicht man sich damit und dann ist man in seiner Bubble halt nicht top 1%, sondern halt irgendwie ja. bisschen weiter unten, aber auf der Journey trotzdem, also so diesem Weg schon relativ weit. Ja, ich glaube, damit muss jeder klarkommen. Egal und das ist wirklich egal, ob man in der Firma arbeitet, ob man selbst kreativen Kram macht, ob ja. man im Sport ist. So ist es ja wirklich in jeder Welt gleich, weil in du beschäftigst Fall. dich mit den Leuten, die genau das machen, was du machen willst und ähm, vergleichst dich mit denen. Denkst dir immer: Oh shit, ich bin noch nicht weit genug. Und ähm, das ja. ist, glaube ich, das was einen äh, im Kopf ziemlich beschäftigen kann, bis ja. man das mal, das mal versteht. Und das Ach, ist
1: dann aber auch das Schöne, wenn du dann ein Team hast. Welches sich dann manchmal auch daran erinnert und sagt, hey Malu, du bist schon bald. <lacht> so, also klar, du bist vielleicht noch Newcomerin, aber. Ähm, oder dann, wenn man nicht mehr Newcomer ist, zu sagen, nee Malu, du bist jetzt keine Newcomerin mehr. <lacht> so, weil ich glaube, das wird bei mir auch ein bisschen so sein, dass ich halt immer denken werde, hey, ich bin noch noch Newcomerin. So, ähm, wieso kommen dann jetzt auf einmal irgendwie, weiß nicht wie viele hoffentlich auf mein Konzert? <lacht> ähm, aber. Ähm, ja, das ist äh, dann ganz schön, so ein Team zu haben, auf jeden Fall.
0: Ich bin äh, sehr gespannt, wo das hinführt. Und, ja, ähm, bei dir auch. Zweiter Siebter müssen wir uns im Kalender anmalen, ne? Ja, zweiter auf jeden Siebter. Fall,
1: zweiter Siebter.
0: Ich äh, verlinke auf jeden Fall äh, Malus Spotify und Instagram in der, in der Beschreibung des Podcasts und ich bin mir sehr sicher, dass wir uns in ein paar Monaten, ein paar Jahren spätestens wieder hier im Podcast okay. hören und da nochmal noch mal ein Update machen und mal so schauen, was so passiert spannend, ist ja. ähm, und weil ich super spannend finde, immer so zu überlegen oder zu schauen, was, können, was kann die Geschäftswelt von kreativen Leuten lernen und andersrum, weil ich ja, glaube schon, ja. dass es da sehr viele Parallelen Auf gibt. Und deswegen hat es mich auch sehr gefreut, dass du heute hier warst. Ja, vielen, vielen ähm, Dank. Ich verlinke, wie gesagt, alles in der Beschreibung, ähm, übergebe dir die famous last words und ähm, sage dickes gibt Dankeschön. Keine
1: <lacht> Fabian! <lacht> Nein!
0: Du kannst dich auch einfach nur verabschieden, ist doch alles gut.
1: Ja, vielen Dank für das schöne, tolle Interview. <lacht> ähm, und ja, ich wollte noch sagen, bei uns ist es halt wirklich sehr spannend, weil wir kennen uns halt, also wir kriegen das von dem anderen halt echt mit und sind seit Anfang an dabei. So. Ähm, und da finde ich das echt cool, wenn wir uns in ein paar Jahren nochmal wieder sehen und gucken, was, was da in alles passiert ist.
0: Da war ich hoffentlich schon auf deinem ersten Konzert.
1: Ja, hoffentlich. <lacht>
0: Ähm, vielen lieben Dank, äh, das war's mit äh, Just Create Powered by Logitech und Blue Microphones und äh, Malu.
1: <lacht>